0: Две державы.
1: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Лёш, вот ты знаешь, недавно было заявление наших властей о том, что мы вышли из кризиса, и опросы социологические, которые проводят разные компании, говорят о том, что россияне стали экономить меньше. И наметилась вот такая вот тенденция. А на чем? Продолжают экономить, так это на путешествиях, показывают те же опросы, на развлечениях, на ресторанах и на гаджетах. Вот четыре критерия... Ну, мне кажется, действительно то, что, ну, хотя с гаджетами здесь можно поспорить, да. да. Вот. А с путешествиями, с ресторанами, ну, наверное, да. Наверное, это то, от чего можно отказаться, ну, там, вот в повседневной именно. Ну, на жизни. мой взгляд,
2: тоже можно Потому от мне этого кажется, отказаться. Больше-то ну, люди бы.
1: экономят на, э, на мелочах.
2: Для начала, на мой взгляд, нам нужно с тобой Оля, определиться, э, о, о каком э, типе экономии пойдет сегодняшний разговор, о чем мы хотели бы с тобой поговорить. Дело в том, что под эконом многие подразумевают, что люди э, на чем то экономят, не идут в рестораны, а денежки они несут и кладут на сберкнижку или в копилку складывают. Ну,
1: опять же, не поехали куда-то и, и деньги в коп... отложили.
2: Нет, вот как раз нет. Мы будем говорить о том, что деньги сами по себе, а вот экономия сама по себе. Э, и для начала э, стоило бы определиться... Ну, скажем так, в характеристиках, что ли, на твой взгляд, на твой опыт, Оль, россияне являются экономной нацией или нет?
1: Мне кажется, нет.
2: Ну вот американцы, на мой взгляд, опять я выражаю такое свое мнение, американцы также не являются экономной нацией. и на мой взгляд, это в общем не так уж и плохо. Это вовсе не значит, что люди. Мы говорим в целом, понятно, да, что говорим, есть да.
1: отдельные люди, конечно, которые да конечно. просчитывают. Наше
2: личное мнение, скажем так, с тобой вот... ну,
1: потому что я знаю, что есть те, кто в блокнотик ежедневно записывают расходы на всякие мелочи, там, на обеды, да, на конечно. проезд и так далее, подсчитывают сколько у них зарплаты там уходят на И вообще
2: у, у кого-то есть какая-то мечта, там, я не знаю, накопить на сберкнижке Ну, мне кажется, определенную... Да, но американцы не являются экономной нации Еще раз подчеркну, что это мое личное мнение, основанное на работе, да вот длительной командировке. И в первую очередь об этом как-то я говорил в одной из программ, но все-таки меня не очень до сих пор понятна, вот тенденция чисто американская, своеобразной закредитованности. То есть люди идут, берут кредиты, берут ипотеку, берут э, деньги, в, занимают в банке или в кредитных компаниях на тех или иные нужды. При этом у них есть какие-то сбережения. И когда ты задаешь вопрос, а под какой процент вот лежит, ну, я сейчас фантазирую, ваш миллион долларов, люди отвечают мне, там, сейчас процентная ставка в Америке очень невысокая, где-то один процент и даже еще меньше, если ты хранишь деньги в банке. Э, а под какой процент вы взяли кредит, тот же миллион долларов. Я его взял там под 5%. И вот эта логика, почему люди не пользуются своей вот своим этим жирком, своими сбережениями, вместо этого перекредитовываются в банке под высокий процент, мне совершенно непонятно. Да, экономисты нередко приводят в пример Америку, что там кредитные проценты можно списать с налогов и так далее, и так далее. Да нет, их невозможно списать с налогов. Исключение только одно. Это ипотека. Ипотечные mm -hmm. кредиты действительно можно списать списать, получив своего рода послабление. Но когда ты зарабатываешь, ведь налоги списываются с чего? С заработной суммы. А если ты получаешь зарплату долларов в месяц, а списать тебе необходимо налоговых процентов на 100 тысяч в год. С чего ты их списывать будешь? Ты не платишь столько налогов, а с нуля никто возврата тебе или перерасчета не делает. То же самое, как в России. Есть социальные вычеты, но если ты не, зарабо... не заплатил налогов, с чего тебе, безработному, эти социальные вычеты будут производиться? Поэтому не до конца мне, не то чтобы ясно, а совсем непонятно это ситуация. Потому ситуации. что у тебя
1: все-таки вот этот русский менталитет потому что мы боимся кому-то быть должными. То есть вот это знаешь, и жить вечно. Почему люди у нас боятся а, брать ипотеку? Ведь это дело Конечно. даже не столько в деньгах, сколько но психологически. Ну, не боятся же, берут, берут. Ну, берут, но все равно этот психологический момент, почему откладывают какое-то да. время, потому что ты будешь должен 25 лет, ты будешь должен банку, и, знаешь, и страшно. Это подтверждают и специалисты. Давай послушаем психолога Наталью Варскую.
3: Ну, во-первых, это можно объяснить тем, что периоды стабильности экономической и в Америке, и в европейских странах, они гораздо длиннее, чем в России. В России только недавно, можно сказать, 90-е годы были. Не так много времени прошло. И после 90-х были всякие угрозы и дефолтов, какие-то вот, ну, нестабильности, скачки курсов и так далее. Хотя бы этого одного уже достаточно, чтобы люди опасались. Ну и кроме того, тоже опять-таки, наверное, менталитет разный, конечно. Потому что, как бы ни говорили, что э, россияне долго жили под каким-то гнетом они все таки более свободолюбивые и менее склонны э, к такому вот э, порядку. Потому что, взяв э, кредит и ипотеку, человек тем самым себя встраивает как винтик э, в какую-то систему. Но он уже обязан иметь работу. Хочет, не хочет. А русскому человеку или россиянину, э, ему это не свойственно. Такие всякие бунтарские... Дух витает, и какие-то вдруг неожиданно желание все бросить и начать и так далее. Метание.
2: Мне непонятно, американская психология. Люди покупают, ну, например, автомобиль э, в рассрочку, оплачивают кредитной карточкой, проценты по авердрафту э, на креди э, по кредиту вот, кредитных компаний достигают и 12, и 20%. И у людей порой бывает вся сумма будем считать, в копилке. Могли бы просто купить. Могли бы просто... Нет, они готовы вот пере... переплатить, потому что вот это какая-то непонятная условная выгода. Вот вы понимаете, я же буду 36 месяцев или 48 Но месяцев действительно владеть просчитывают? они вроде бы это просчитывают, хотя на самом деле, мне кажется, что нет. Легко посчитать, сколько же под 20% годовых ты будешь оплачивать вот этот автомобиль, когда у тебя есть действительно вся сумма или больше большая часть суммы в этом случае нет никаких неналоговых вычетов никаких налоговых льгот но люди это делают и опять же как-то я приводил вот статистику в одной из наших программ, вот, да, говорят, что американцы, уже устоявшаяся экономика, соответственно, наследства mm -hmm. большие на самом деле нет. И я разговаривала с адвокатами, разговаривала с сотрудниками налоговых органов. Процент людей, которые оставляют своим наследникам хоть что-то в Америке ничтожно мало. Это только какие-то громкие истории, там, я не знаю, с Майклом Джексоном или вот недавно почившим в Бозе Хью Хефнером. Возможно, они оставляют миллионы своим наследникам, и то все это под вопросом. А основное... Не факт, что
1: наследником, да? Да, и,
2: и не факт, что наследником, но не суть важно. Все остальные оставляют долги, потому что за жизнь накапливается столько процентов, и тоже для меня было удивление, хотя, кстати, вот в России, я так понимаю, что сейчас тоже есть такая возможность, газетные объявления, рекламы банков, рекламы всевозможных финансовых институтов пестрят рекламой, сообщениями о том, что можно у нас перефинансировать. То есть люди взяли кредит под 1% Проценты, там x лет его платили или ипотеку сейчас проценты понизились можно пересмотреть договор можно выплатить переплатить в общем получается что с уплатой всех комиссионных и штрафов шило выходит Намыло. на мыло но люди все равно это делают люди все равно зачем-то вот перефинансируют получают определенные конечно какие-то выгоды какие-то послабления меньше становятся платежи люди научились пользоваться какими-то финансовыми инструментами но факт остается фактом, вот как раз перефинансирование, так называемые вот в том числе ипотеки, это один из инструментов сэкономить в Америке, и люди этим активно пользуются.
1: Вот на чем конкретно можно сэкономить, поговорим об этом в следующей части нашей программы. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
2: Мы начинаем наш эфир. Хватит
3: веселиться.
2: <свят> <свят> Накажу. Можно без всего этого пафоса. А <свят> Все, серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин.
3: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
2: с 18 до 20 часов
0: по московскому времени.
1: Главные новости, события и факты.
0: Программа 120 минут. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, на чем экономят и могут сэкономить россияне и американцы. Вот, Леш, ты говоришь, что американцы живут в кредит, хотя могли бы этот кредит не брать и совершить многие, покупку, скажем, да, так, и совершить многие, покупку да. сразу. Ну да, мы говорим о большинстве, то есть есть Конечно. же исключения, да, это само собой. На чем они действительно могут сэкономить и вообще делают ли они это? Что
2: предлагает, конечно, в первую очередь 21 век это интернет. Интернет это возможность найти лучшую цену. И крупнейшие ритейлеры сейчас не только в Америке, но и во всем мире, включая и в России, по сути дела, закрывают свои магазины, потому что тенденция какова, что люди либо вообще в магазины не ходят, не покупают ничего, все покупают уже онлайн, либо они приходят в магазин, щупают, руками, мерят и все равно возвращаются в
1: интернет-магазине и интернет да, да. ищут,
2: возможно, где-то подешевле.
1: Во-первых, это удобно.
2: Не совсем удобно, но вот не знаю, продукты закупать в интернете, да, если речь идет там о рисе, сахаре, все то, что нет необходимости трогать руками, а вот честно тебе говорю, несмотря на то, что огромное количество таких сервисов есть, все, что касается овощей, все, что касается фруктов, мяса, я все-таки предпочитаю ближайший магазин и покупать там. Хочется патрон. Согласна, руками. если речь идет
1: да. о продуктах, то да, но какие-то вещи, там, я не знаю, бытовая техника, те же гаджеты. Бытовая
2: техника, да, гаджеты да, а вот с одеждой, при условии, опять, я тебе сейчас скажу исключительно за себя, э, я не очень доверяю интернету, в каком плане. Э, вот есть размеры, условно говоря, там, 42 и L, но в одной фирме у одного бренда одни лекалы, у другого другие. Вот э, не побоюсь даже, в данном случае это антиреклама. Я уже не захожу давно в Зару, потому что моих размеров там попросту нет. При этом я не толстяк и не э, э, жирняшка. Я, у меня они просто не шьют, я не знаю почему, вот все те размеры, которые должны соответствовать моему, в Заре, например, на меня малы, причем малы на порядок на два. А вот если я что-то увидел в магазине, что-то потрогал своими руками, то да, я чаще всего возвращаюсь домой, не покупая, заглядываю в интернет. Ну вот,
1: опять же, ты заказываешь на онлайн-сервисах. Да, на
2: онлайн-сервисах. Плюс интернет, это, конечно, все то, что связано сегодня с индустрией путешествий, билеты, экскурсии, автобусы, поезда, все это не только дает возможность тебе найти максимально удобную цену и максимальную вот дату. Ну, Ты трудно себе
1: представить, чтобы поехать а, на железнодорожный вокзал или в аэропорт, да. чтобы купить билет там. Да, гостиницу Конечно, ты можешь,
2: ну, если не увидеть да, своими глазами, то по крайней мере фотографии и так далее, и так далее, и так далее. Плюс интернет равно как и физический, скажем так, магазин, это еще один из способов экономить это распродажи. Американцы, ну и в России тоже чего уж э -э Народная забава, как говорю я, всегда впереди э -э Black Friday, то есть черная пятница, день распродаж и черный понедельник, день распродаж в интернете. Скоро уже
1: новогодние начнутся.
2: Да, новогодние. Но вот по поводу пятницы и понедельника все уже давно привыкли, что, в общем, как и в России, ритейлеры просто в этот день либо сбагривают все то, что и так в течение года не распродавалось, либо это выставляют в каких-то лимитированных количествах, то есть только один телевизор за три копейки и тот, кто займет очередь раньше или кто зайдет в интернет раньше и нажмет клавишу купить, тот и выиграет. Но оно имеет место быть и никуда с этим не деться. А вот по поводу удовольствий, кино, театров и всего остального американцы действительно в этом начинают экономить, но опять же не только по причине того, что им лишняя копейка или лишний цент греют но душу. Но опять же,
1: экономят не ходят или экономят, э, вот. да, по Появи... Тысячи билеты. сервисов.
2: Сегодня любой концерт можно увидеть в режиме реального времени. Любой диск закачать на свой э, гаджет. Э, любой кинофильм просмотреть в удобное для тебя время. Причем не только на компьютере, но и на телевизоре. Э, и все остальное. Плюс э, э, сегодняшняя индустрия удовольствия, мне кажется, людей просто перекормила. Я вот вспоминаю свою юность, когда в город приезжала, ну, я не знаю, Алла Пугачева. София Ротару, Это было событие городского масштаба, а, арендовался целый дворец спорта, почему потому что такого рода концерт происходил, ну, не знаю, раз в пять лет. Ну, конечно. Вот, сегодня, приезжая в любой, даже районный центр, можно увидеть, что все заборы оклеены огромным количеством афиш, такое ощущение, что в конкретный период времени съехались сюда и все театры, и все известные исполнители, в общем, плюс зарубежные, та же ситуация в Америке, огромные залы собирают считанные э, единицы исполнителей музыкальных групп, или если говорить там про спортивные команды, ну, это тоже ведь удовольствие, э, спорт, то да, э, не все собирают Madison Square Garden, а все остальное люди просто наелись вот эта открытость, это коммерциализация шоу-бизнеса, э, возможность сегодня увидеть исполнителя не только на одном или сколько, в, опять же, во времена моего детства было два телеканала, первый и второй, сейчас этих телеканалов огромное количество, и Поэтому чистота, скажем так, или статистика возможности встретиться с любимым пародистом, исполнителем, музыкантом
0: на телеканалах, она выросла. Две державы на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Современную человеку вообще трудно чем-то удивить.
2: Uh, ну, наверное, все-таки удивить есть чем, и стараются и фирмы, и конкретные люди, ну вот по поводу гаджетов и сравнительно провального старта iPhone 8. Uh, я знаю, что и многие наши коллеги, на, и специалисты, эксперты на радио КП уже говорили, uh, но в любом случае люди готовы отдавать деньги и за последнюю модель сотового телефона, за еще более теперь уже даже... Но рекорд... в
1: Москве не было очередей.
2: Ну, и в Америке тоже нет. Нет пока. Но телевизоры все опять меняется. Мы привыкли, все искали самые плоские, самые тонкие. А теперь в Америке уже многие компании делают телевизоры, я даже не знаю, как это объяснить, в эфире несколько изогнутые, скажем так, дугообразные. Там уже появляется эффект стереоскопии а -а -а. без каких-либо очков, и люди платят, переплачивают деньги. И забавно, кстати, тоже наблюдать, вот ведь вспомнить широкоэкранные, широкоформатные телевизоры, ведь поначалу продавать за многие тысячи долларов, а вот спустя год-два счет пошел уже просто на сотни, там за 200, за 300 долларов сегодня в США можно купить телевизор э, огромный, я не знаю, чуть ли не во всю стену и э, радовать себя красками, звуками и всем остальным. Самое главное вот, не навредить бы соседям, потому что вот последние модели телевизоров. Вот лично мне в Нью-Йорке создают, которые покупают соседи, проблемы. Звук чище, ярче, громче. То,
1: звукоизоляция плохая, в домах она не предусмотрена. Ну, видимо, когда в
2: двадцатые годы строили, ну, да, не рассчитывали, что такие частоты будут вот работать.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, говорим мы сегодня о том, на чем экономят россияне и американцы. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том как экономят американцы и россияне. И мы перечислили уже массу просто способов, на чем можно сэкономить, но причем не отказывая себе в удовольствии, а просто тратя меньше денег на какую-то покупку или на какое-то там развлечение или на какое-то а, путешествие. Леша, ну, ты вот затронул тему налоговых льгот. Вот действительно это можно сэкономить?
2: Не только за сэкономить, но и даже заработать в определенной степени. Я сейчас говорю про Америку, Социальные, вернее, налоговые льготы. Там, правда, Трамп недавно объявил о реформе, о своих предложениях по минимизации или оптимизации налогового времени для частных людей, для компаний. Но если говорить вот про среднестатистических статистических нью-йоркцев, почему я подчеркиваю нью-йоркцев, потому что в Америке люди платят налоги в две казны. В казну своего штата, то есть местные налоги и федеральные налоги. В конце года, точнее в начале следующего года, человек подает налоговую декларацию и отвечает в ней на огромное количество вопросов, при определенных ситуациях он может рассчитывать вот на налоговые вычеты, то есть просто возврат уплаченных средств, и даже порой эти средства могут превышать сумму уплаченных налогов, но для этого нужно обладать определенными или соблюдать определенные критерии, есть ли в семье на попечении инвалид, есть ли дети, есть ли ипотека, есть ли какой-то малый бизнес, есть ли какие-то работы, которые выполнялись человеком в качестве фрилансера, держит ли он на своем иждивении пожилых людей и так далее, и так далее. И э, люди э, уже смекнули, э, поскольку, поскольку действительно налоговая декларация, она... Сложнак. Я не обязан ее заполнять, но mm -hmm. я с ней знакомился и видел, они идут к налоговым консультантам. Это могут быть и крупные фирмы, и люди, которые занимаются этим, скажем так, в одиночку самостоятельно. И вот тут начинается всевозможная оптимизация. Да, в Америке ничтожная доля налоговых деклараций проверяется, и шанс быть застигнутым врасплох он невелик, но, в общем, социальная ответственность достаточно велика. Одновременно она идет на рука об руку или нога за ногу с тем, что люди пытаются каким-то образом оптимизировать свои налоги, ну, скажем так, немножко греша перед законом. Они сообщают о том, что у них есть инвалиды, они сообщают о том, что их на э, какие-то завышенные суммы они тратили на лечение или на обучение своих детей. Но
1: вообще такая бумажная волокита.
2: Это бумажная волокита, которая все больше и больше уходит в электронный вариант, скажем так. И э, правды ради, я не знаю, хорошо это или плохо, но мне кажется, что все-таки хорошо. Прилагать дикое количество справок нет необходимости. Почти все позиции ты должен просто ответить написать или указать те суммы, которые ты считаешь необходимыми. Но сразу должен предупредить, если ты попадешься, вот тогда тебе <с не приходится.
1: Какие налоговые льготы есть в России? И если в США встречаются случаи мошенничества на этом фоне, то как эти льготы работают у нас? Мы попросили рассказать об этом Антона Шабанова, независимого экономического эксперта
4: получить в России довольно таки просто, не просто подать документы на то, чтобы его получить, как известно, в России России оставить бюрократией. А собрать необходимое количество бумаг, вот именно подтверждающих, и заполнить декларацию, довольно таки непросто. Если сама декларация это довольно-таки простой документ, тем более что сейчас очень развиты онлайн сервисы, то вот как раз собирать все документы правильно, чтобы все были, как положено, проставленные печати, чеки, возможно, именно накладные, какие-то подтверждающие документы, это все довольно таки не Что касаемо количества этих вычетов Российской Федерации, то оно на самом деле огромно. В новом кодексе целая глава их посвящена именно налоговым вычетам. Мы можем получать вычеты с покупки жилья, с образование медицины, даже с инвестиции. Вот недавно появился индивидуальный инвестиционный счет. То есть количество вычетов, оно огромное. Не всегда мы, прежде всего, умеем этими вычетами правильно пользоваться. Не стоит забывать, что вычеты — это наше право, но не обязанность государства их нам предоставить, если мы сами их не потребуем. Поэтому часто мы их забываем. Ну, а что касаемо схем машин, связанных с новыми ну, вычетами, ну, их практически нет, потому что стоят довольно-таки жесткие по тем суммам, которые единократно либо в пределах одного календарного года может получить человек. Суммы эти довольно-таки э, небольшие в рамках большого мошенничества, а наказания довольно-таки строгие. Поэтому просто нет никакого смысла мошенничать вот именно с э, налоговыми вычетами. Скажем так, Ковчинка выделки не стоит, и можно, если попадешь на таком жилочестве, заработать себе срок или какое-то наказание много строгих. Ну, на самом деле это зависит еще от того, какой именно тип налогового вычета. Но один самых в последнее время это налоговые вычеты с покупки жилья, а там сумма достигает до 2 миллионов рублей.
2: Есть и определенного рода трюки, которые мне, скажем так, не очень понятны. Вот, например, в штате Нью-Йорк действует такая социальная программа. Если у тебя есть мама, папа престарелый, которым требуется уход, если у тебя есть близкие родственники, или даже если у тебя есть знакомые такие, ты можешь прийти в агентство по найму, зарегистрировать себя как социального работника и объявить о том, что ты помогаешь своему маме папе, и тебе за это будут платить деньги.
1: Ну, как опекунство такое.
2: Нет, не опекунство, Нет? а именно социальный работник. То есть а, ты да? убираешь, моешь, купаешь, делаешь покупки, оказываешь вот помощь по уходу. И за это государство в лице, оно напрямую тебе штат не платит, а переводит деньги там агентством, а агентство уже выплачивает тебе зарплату. сейчас Я г...
1: знаю посторонним людям, которые вот так в вот В том ухаживают. числе,
2: а в Нью-Йорке нет, ты можешь Еще быть родственником. Вот родственником маме и папе. Честно говоря, мне немножко это коробит, как это вот получать деньги за уход за родным человеком, за чужим понятно.
1: Ну, вроде и... как это твоя обязанность. Опять да, же, да, психологически. Такой, да. да,
2: Но на самом деле, что делают ушлые нью-йоркцы? Опять же, не открою секрета, на Брайтон-Бич это очень распространено. Люди договариваются между собой. Вот представь, Оля, что я пожилой человек, и я тебе говорю, Оля, мне не нужна никакая помощь, но у тебя есть возможность заработать. Причем как? Не у тебя, а у нас. Ты идешь, регистрируешь, я буду подписывать тебе каждый раз, что ты приходил, убирала, там, помогала мне, делала мне маникюр и так далее, и так далее. Но зарплаты твои, ты уж делись со мной, ты, я тебя не сдам, а ты меня не сдашь. И вот так вот люди окучивают по одному, Обалдеть. по два знакомых, получая друг за друга деньги. Честно говорю, это в рамках закона, но меня вот это коробит, потому что ни раз и не два вот я был в гостях. Я бы даже
1: сказал что это просто лазейка такая в законе. Лазейка,
2: да, не в законе, а вот в существующей социалистической индустрии именно Нью-Йорка, потому что когда жители других штатов приезжают, они удивляются вот этой программе Говорят, что такой лофы, такого коммунизма они давно не видели. Две державы на радио Комсомольская Правда. Примерно та же ситуация с фудстемпами, с пособием на приобретение продуктов, именно еды. Можно пойти в социальный отдел, заявить, сказать, что у тебя нет никакого дохода и вообще живешь ты очень бедно, тебе на карточку ежемесячно, ежемесячно в зависимости и от твоего финансового состояния, и от количества членов семьи, есть ли дети или нет, будут переводить, ну, там, 200-300 долларов. На эти деньги поесть одному человеку очень даже будет удобно и хорошо в течение месяца. Кто не проверяет на самом деле, что ты из себя представляешь, вполне возможно, что ты тайная долларовая миллионерша. Но люди получают... И что это? Экономия? Конечно, на мой взгляд, это экономия. Куда от этого деться? Ну, это
1: такое, знаешь, попахивает легким мошенничеством.
2: Люди, да, попадаются, и опять же, открывая брайтонские газеты, не раз и ни два я читал всевозможные репортажи из залов суда, когда наших соотечественников привлекали, когда дамы в Монто, живущие в престижных жилых комплексах, в общем, оказывается, на протяжении многих лет, Лет спокойно эту помощь получали, но все-таки их взяли за лапу. Ну а уж о мошенничестве с медстраховками э, это, наверное, тема для отдельной программы. Нет,
1: расскажи, интересно.
2: Ну, э, медицинские страховки, что делают врачи? Врачи получают от количества пациентов. И они открывают липовые клиники, э, я не знаю, там по всему штату или по всему городу. Ну, Если
1: на бумагах как-то.
2: Э, на бумагах, да. Завлекают людей, там чуть ли не бесплатными кроссовками. Люди подписывают, что да, они получили, например, ортопедическую помощь или какой-то бандаж или повязку, счет уходит, по сути дела, государству, что вот гражданке такой-то была оказана соответствующая медицинская помощь. И врач получает эти деньги куда? В свой карман. А фиктивные м -м, рецепты на разного рода препараты, в том числе наркотические, опять же, производится рекрутинг людей, близких и знакомых. Я, врач, выписываю на Олю Медведева, на других коллег с радиостанции «Комсомольская правда» рецепты на наркотические вещества, они получают это бесплатно в аптеке потому что им положено это бесплатно отдают мне и эти препараты уходят на черный рынок потому что наркотики есть наркотики но
1: здесь уже точно не об экономии идет речь наверное ну, скорее да, о да. прибыли но, но это
2: все есть да но люди которые соглашаются они как правило получают то или иное денежное вознаграждение там опять же случаев дикое количество и пока вот
1: но это все незаконно все это наказуемо они о, попадаются
2: и даже садятся в тюрьму
1: мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, сегодня мы говорим о том, как экономят россияне и американцы. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Уличный опрос. Я пытаюсь поступить как-то грамотно. Например, недавно я оформил карту с кэшбэком. То есть теперь я трачу, но получаю обратно кэшбэк. Также недавно я оформил такую опцию, как копилка. Я трачу, а мне в эту копилку падают какие-то деньги, на которые я потом, надеюсь, езжу в отпуск».
1: Стараюсь покупать одежду по скидкам, ловлю какие-то ночь шопинга, бывают во многих торговых центрах. В том числе рассматриваю покупку одежды в секонд хороших, качественных. В Москве их очень много, где хорошая одежда вообще не ношенная и по очень большим скидкам.
2: Я не планирую длительные поездки за границу и вообще отдыхать по России заранее. Я всегда сижу и отслеживаю горящие путевки, туры, которые могут очень выгодно попасться. Вот, и я их выбираю
0: и так экономлю.
2: Ну, во-первых, я перешла на трехтарифный счетчик, и теперь вот какие-то такие энергозатратные вещи, типа там стирки, или приготовление еды в мультиварке, или зарядки телефонов и прочих гаджетов, я делаю исключительно по ночам, когда самый дешевый тариф, соответственно, я стала меньше платить за электроэнергию. Вот. И еще я ежемесячно перепроверяю свой тарифный план на телефоне, смотрю, какие у меня там расходы, выговаривали я те минуты, которые у меня заложены в мой тарифный план, если нет, тогда перехожу на более дешевый.
0: Уличный опрос. Две державы.
3: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как экономят россияне и американцы. Лёш, поделись своим личным опытом, на чем экономишь ты. Вот живя в Америке, на чем ты экономишь? Да
2: ни на чем я не экономлю.
1: Мы русские душой, да? Не экономим нигде.
2: Да тратить просто уже не на что жизнь наверное, прошла ту черту, когда хотелось всего и много, но на самом деле это совершенно не значит, что я расточителен или там не задумываюсь о завтрашнем или сегодняшнем дне. Такие вот, если самые простейшие лавхаки, я ничего не покупаю сегодня, ну, скажем так, солидного, дорогого, это касается одежды и гаджетов, и э, билетов э, на концерты, куда угодно, не посмотрев самого выгодного предложения в интернете.
1: Это опыт.
2: Это опыт, но это не опыт, это еще и, наверное, все-таки свойство современного человека, имеющего отношение к интернету и знающим, как им пользоваться. Экономия действительно может порой достигать солидных сумм, солидных процентов. В конце концов, если речь идет о командировке, о приезде в Москву, разница в цене на билет сегодня и на через неделю позже порой может достигать 200-300 процентов. Это, в общем, солидные деньги.
1: Вы абсолютно согласны, да. потому что сама много езжу, и поэтому поэтому да, всегда вот сравнивают цены на разных ресурсах. Я
2: отказался от городского телефона, от обычного проводного телефона. Я просто понял, что современному человеку э мобильный телефон, который всегда в кармане или в сумке, и городской телефон совершенно ни к чему. Рас
1: расскажу смешную историю. Просто однажды в съемной квартире здесь в Москве у меня зазвонил городской телефон. Я напугалась! Ты понимаешь, потому что настолько уже этот звук непривычен уху Нет. современного человека. Зачем он городской телефон, когда есть мобильный всегда под рукой, и ты всегда в доступе.
2: Да, и вот я э, сэкономил этим где-то долларов 40 в месяц. Более того, городской телефон, это вот чисто американская, наверное, э, черта жизни, хотя я знаю, что и в России такое же происходит. В самый неподходящий момент, когда днем прикорнул или там вечером чем-то занят, раздавались рекламные звонки. Э, соцопросы всякие. Соцопросы, все что угодно, это очень сильно раздражало, и в результате я отказался. Э, я просматриваю время от времени, не могу сказать, что я занимаюсь с этим регулярно. но ну, где-то раз в полгода, раз в год я просматриваю предложения вот от поставщиков основных услуг современного человека. Что предлагают компании мобильной связи, какие пакеты. И если я вижу, что экономия существенна, я это меняю. Номер остается. Вот провайдер телефонной связи за три года командировки в Америке я менял уже раза четыре, наверное. Mm -hmm. Та же самая ситуация с кабельным телевидением и с интернетом. Смотрю, как, чего, где. Медицинская страховка. Сравниваю предложение. Страховка квартиры, я имею в виду имущество, потому что, не дай бог, что-то протечет, я залью соседи или мои э, джинсы и кроссовки сгорят в огне. Э, это такая экономия на будущее, в случае чего также каждый год страховку нужно возобновлять, и я смотрю, а кто предлагает условия на ближайший год дешевле, экономичнее и все остальное. А вот чисто американские, ну, скажем так, лайфхаки, я, честно говоря, был один раз удивлен, когда... Э, оказавшись, ну все мы там бываем в туалете, я вдруг увидел, что в смыв... из смывного бачка э, крышка приоткрыта, и ребро кирпича э, торчит. То ли люди, я решил, такая русская, опять же, черта, люди в бачке прятали ценности от грабителей. Я удивленно спросил, а в чем дело? А люди мне объяснили, что они живут в доме, в котором есть счетчики на воду, в моем нету. И с каждым смывом у них из бачка на один кирпич утекает меньше воды. Ее достаточно для того, чтобы все ну, было чисто.
1: Я думала, такого могут только русские догадаться.
2: Ну, вот, это были русскоязычные. Конечно, а, русскоязычные да, американцы? это были русскоязычные американцы. Ну, вот такая Много вот экономия объясним.
0: воды, да. Две державы. На радио Комсомольская правда.
2: Я э, очень не люблю, вот когда э, ванны, ну это, наверное, женская черта или семейная, там, э, э, скажем так, черта, когда стоит огромное количество каких-то пузырьков, баночек и всего Проходи, остального. Я
1: покажу тебе, сколько. Да, их я минималист, иногда.
2: и я очень оценил, когда несколько компаний, э, производящих средства по уходу э, и гигиене по уходу за телом, стали выпускать гель для душа и шампунь два в одном, один пузырек. Я думаю, что мужчины меня все поддержат это этот настолько удобно, что не нужно уже держать два пузырька, два флакона, не нужно беспокоиться, что там закончится один, а второй не начнется. Всем уже давно известно, что в принципе налито в один... в два разных флакона примерно одинаковый химический там и ароматизирующий состав, и шампунь от геля для душа мало чем отличается. Все это лишь рекламные уловки. Когда я, наконец, увидел, что есть вот шампунь и Гель для душа, гель для тела, как в одном. В одном я просто аплодировал, восторгался и стал фанатом этого. И теперь у меня в, на полке в ванной стоит один флакон, что меня очень умиляет, радует и экономит мне здорово деньги.
1: Но здесь скорее идет речь не об экономии денег, потому что мы сейчас тогда дойдем до знаешь, до подсчета спичек. Здесь скорее речь идет о тоже, опять же, психологический какой-то момент. Ты вот не любишь, чтобы были наставлены вот эти вот бутылочки. Тебе удобнее взять один флакон... не скажи. Ну, не скажи. Не... Ну, не да нет, да, И еще один,
2: экономить? да, и еще один вот мой способ экономить. Я не понимаю, и я вижу уж и в России эта традиция, есть или способ, я не знаю, существования, это когда особенно утром люди идут и прихлебывают кофе из бумажных стаканчиков, покупая его где-то в кафе, в каких-то сетях быстрого питания и всего остального. В Нью-Йорке такой стаканчик, ну, минимум стоит полтора-два доллара, и каждое утро в день за, за количество рабочих дней пусть будет 22 там, или 23. Mm -hmm. В общем, по сути дела, 100 долларов. А ведь, покупая кофе, все равно ты э, не сегодня, так завтра еще и какую-то булочку, еще и какой-то круассан прикупишь. Я этого не делаю. Но не делаю этого не э, по причине скупости своей или жадности, э, или по причине того, что я там сам хорошо варю кофе. Мне просто непонятно и кажется крайне неудобным, как можно на ходу пить кофе из стаканчика. Я, видимо, вот, ну, не умею, Надо есть говорить белую. Да. Нет, я просто не Выпей умею. Я обязательно кофе. обольюсь, я обязательно обольюсь. Плюс ко всему вот, вопрос элементарной гигиены он меня беспокоит, потому что ну ладно тебе нужно идти, а вот если а люди это делают, они делают это и в метро, ведь нужно схватиться за поручень, ведь нужно там задеть дверь приходится руками, и все это в руках, и все это стаканчик, и все это ты там открываешь, размешиваешь сахар. Мне это кажется чрезвычайно. Нет, не гигиеничным, а просто не цивилизованным. И вот я надеюсь, опосредованно, скажем так, или пассивно в данной ситуации экономлю кучу денег в Нью-Йорке.
1: А надо ли себя ограничивать в покупке мелочей? С одной стороны, это, конечно, пустая трата времени. Но с другой стороны, они же нам эти покупки доставляют радость. Послушаем, что на этот счет думают эксперты. Нам дала комментарий психолог Татьяна Семенко.
3: Это зависит от приоритетов. Если в приоритете все-таки экономия средств, конечно, более рационально, в том числе и с точки зрения психологии, было бы себя ограничивать в импульсивных тратах. Дело в том, что импульсивные траты, одна из причин таких трат – это отсутствие положительных эмоций. И вот человек делает эту импульсивную покупку, но этот приток позитива длится недолго, когда... Человек уже понимает, что вещь его, вот как ребенок с игрушкой, быстренько наиграется, все, дальше, это не настолько интересно, эта вещь уже не приносит такой радости. И поэтому лучше положительные эмоции получать из других источников, из таких, которые принесут более продолжительную радость.
1: Ну а мы прощаемся с вами, друзья. До следующей недели. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: «Две державы».